0: Du løber til Overskudslædes podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunderen, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej venner, det er næsten ikke til at tro det vel. Endnu en gang er der gået en uge, og podcasten er allerede tilbage her i dit øre. Jeg glæder mig som altid til at være sammen med dig og bruge lidt tid på at dele nogle af de her ting med dig, som jeg synes, der er så vigtige. Og den her uge, der starter vi på noget nyt i podcasten. Noget har gået og puzzlet med et stykke tid. Det er nemlig sådan, at hver dag har jeg jo flere coaching-sessioner og coacher kvinder, som på en eller anden måde gerne vil arbejde med sig selv, deres forhold til mad og deres vægt osv. Og i løbet af de sessioner kommer der alt muligt op, som er relevant for rigtig mange af dem, jeg coacher. Og som garanteret også er relevant for dig, som sidder og lytter med. Og det får jeg lyst til at dele med dig. Jeg kan selvfølgelig ikke optage det, der sker i sessionerne og dele med dig. Fordi det er et fortroligt rum, hvor du skal kunne arbejde med dig selv. Og det, der sker ind i hovedet, uden at tænke over, om nogen får det at vide. Så jeg deler små bidder med dig i sådan anonym form, som gør, at du kan få glæde af det her koncept, vi nu har snakket om. Og nogle gange vil det være meget mindsetagtigt, og andre gange vil det være mere på den praktiske side. De tre første nuggets, du bliver præsenteret for i dag, der får du to, der er mindset, og en, der er mere praktisk orienteret. Jeg vil udfordre dig til at plukke, hvad du kan bruge af det her, men også spekulere over, om det, som ikke umiddelbart vækker genklang i dig, alligevel på en eller anden måde kan overføres til din problematik og det, som du går og tumler med, så det også på den måde kan give dig inspiration og nye perspektiver. Jeg elsker ordet nye perspektiver. Det lyder lidt fancyt, men det betyder jo bare, at vi åbner din hjerne op for at kunne se på tingene på en måde, du indtil nu ikke lige har været klar til at se på tingene på. Fordi der måske ikke er nogen, der har sagt det til dig med de rigtige ord, eller på den rigtige måde, sådan at det virkelig er sunket ind. Og nu vi, klar... vi snakker om at sige tingene på den rigtige måde, så findes der jo ikke nogen rigtig måde, men der findes en måde, som giver mening for netop dig. Og det fik mig til lige at minde om, at hvis du endnu ikke har været inde på video videoserie og få adgang til de fem videoer, der hedder Vægtab med din hjerte, så synes jeg faktisk, du skulle gøre det. Fordi jeg får jævnligt tilbagemeldinger på de her videoer, og det jeg hører igen og igen, det er, at noget af materialet typisk virkelig giver nogle har erkendelser Og en del af den viden og de indsigter, jeg deler i de videoer, har modtagerne hørt før, men aldrig sagt på den måde, som jeg siger det, og som giver så meget mening for dem. Så hvis den måde, jeg præsenterer tingene for dig her i podcasten, giver mening for dig, så vil videoerne have samme effekt. Så det vil jeg altså lige opfordre dig til at gøre, hvis du ikke har gjort det. Overskudslivet.dk-videoserie. Hvis du har lyttet med et stykke tid, så ved du udmærket godt, at jeg sætter altid link til alt, hvad jeg på den måde snakker om i episode Noterne. Hvis du skulle få lyst til at blive coachet og få min hjælp, så vil jeg også tale lidt mere om det, når jeg er færdig med at præsentere de her nuggets for dig. Og så kan du hænge på i sidste ende. Ellers så kan du bare nyde det, jeg har til dig i dag. For nu synes jeg, at vi skal kaste os ud i det. Nu synes jeg, at vi skal kaste os ud i det nye podcast-koncept, som jeg har valgt at kalde Coaching Nuggets. Og det her, det er den første af et par Episoder med Coaching Noget. God fornøjelse. Coaching Nugget nummer et. Klient. Jeg tror simpelthen, det er fuldstændig umuligt for mig at lade være at spise på det der bestemte tidspunkt, når jeg blev udsat for det der mig. Okay. Hvis jeg gav dig 100.000 kroner for at lade være at gøre det nu, ville du så kunne gøre det? Fordi dusen ved det her spørgsmål er, at det åbner vores perspektiv op for, at ja. Selvfølgelig kan vi gøre det, hvis det er vigtigt nok for os. Det er ikke umuligt. Men der er en anden ting ved at tænke, det er umuligt for mig. Fordi hvad er det for en følelse, det er umuligt for mig, skaber inde i dig, hvis du tænker sådan? Følelsen er som regel en eller anden afart af magtesløshed, eller uden for min kontrol. Hvordan handler vi som mennesker, hvis vi føler, at vi ikke kan kontrollere tingene, eller vi er magtesløse over for dem? Vil der være at prøve. Vi lader simpelthen være overhovedet at prøve for, hvorfor skulle vi det, når det ikke er inden for vores kontrol. Og hvad er resultatet af sådan en handling? Det er jo, at alt er, som det plejer. Vi kan ikke lade være. Vi har bevist vores egne tanker. Derfor er det så super vigtigt at være opmærksom på, hvad er det egentlig, jeg tænker? Og er det sandt, det jeg tænker? Og den her, det her helt lille, simple spørgsmål, hvis du fik en million kroner for det, ville du så kunne gøre det? En, en, en afrater det er det her med at lade være at spise, fordi for nogle mennesker er det nærmest helt utænkeligt, at de kan lade være at spise, eller de kan tillade sig selv at være sultne i så, så mange timer. Men hvis du vidste, at du skulle opereres i hjertet, og det kunne sikre din overlevelse, og for at få den operation, så var du tvunget til at faste i 24 eller 28 timer, for ellers ville det ikke garantere for din sikkerhed, så det var et must, ville du også kunne faste i 48 timer. Så vi tror tit, at den sandhed, eller den historie, vi fortæller os selv, ind i hovedet, af den der sandhed. Men det er den ikke. Den hæmmer os i at øve os i det, vi gerne vil. Og arbejde hen imod det, vi gerne vil. Og nogle gange, så gælder det om at se den slags ting, den slags udfordringer, hvor, hvor vi fx vil holde op med at spise om eftermiddagen, eller om aftenen, eller hvad det nu er, som føles helt utroligt umuligt. Og se det som et eksperiment. Men hvad sker der, hvis jeg prøver i en uge? Hvordan har jeg det? Hvad oplever jeg? Hvad føler jeg? Coaching njøkket nummer to. I dag havde jeg en lille snak med en klient om at føle sig god nok og være bekymret for at gøre det forkerte. Det er et emne, som rigtig tit kommer op en eller flere gange i løbet af et coachingforløb. Og det er klart, det gør det. Det her med at føle sig god nok er et grundvilkår for mennesket som helhed. For nogen fylder det bare rigtig meget, og for nogen er det hæmmende i forhold til deres ønsker og deres livskvalitet, når de holder sig tilbage og ikke får gjort de ting, de gerne vil. Og når man har det sådan, så er det utrolig vigtigt at begynde at arbejde med at finde ud af, hvad skal der til før, at jeg bliver lidt mere sikker på, at jeg er god nok, som jeg er, og de ting, jeg gør, er gode nok. Og det, vi blandt andet snakkede om i dag, det var den her frygt for at gøre det forkert. Og den her frygt for, at hvis nogle andre mennesker gav udtryk for, at man har gjort det forkert, så kan man blive utrolig påvirket af det. Påvirket fordi, at man går summer og grubler over, hvad, hvor, hvorfor gør jeg nu også det, hvorfor gør jeg også det forkert, hvordan kunne jeg gøre det, det må være helt forkert, nu er jeg forkert på den igen, kritiserer sig selv, bebrejder sig selv, er på, den, på modpartens hold, om så måske at sige, i forhold til om det, man har gjort, er forkert eller ej. Men hør her, det her det er rigtig vigtigt at forstå. Det er fuldstændig umuligt at gøre alting rigtigt. Og det er det, fordi vi hver især har vores verdensbillede af hvad der er rigtigt at gøre. Så du kan ned i føtex og handle ind, og i disse coronatider, der vil der være nogen, som synes, vi alle sammen bør bære mundbind, og synes, at du gør det forkert nede i føtex, hvis du ikke har mundbind på. Der vil være nogen, som synes, at det er meget, meget vigtigt at overholde afstanden, og derfor synes, at du... Gør det forkert, hvis du ikke overholder afstanden. Der vil også være nogle af dem, der handler ned i Føtex, der synes, at det er noget pjat, og du er hysterisk, og du gør det forkert, hvis du går og holder afstand, eller hvis du går rundt med mundbind på. Det vil sige, at det er fuldstændig umuligt at gøre det rigtigt i alles øjne, den dag du går ned i Føtex og handler. Og den her præmis, den gælder alle andre steder også. Den gælder, når du går ned ad vejen, når du går over gaden, når du snakker med andre mennesker, når du taler med andre mennesker. Og det er fordi, at vi hver især har et billede af, hvad der er rigtigt og forkert, som er præget af, hvad vi bliver påvirket af gennem vores liv, blandt andet, og hvilken værdier vi har, hvilken personlighed vi har. Så den eneste måde at håndtere det her med, om jeg gør noget rigtigt eller forkert, det er at finde svaret i dig selv. Det eneste rigtige, det er det du synes er rigtigt og så vide med dig selv at jeg har besluttet at det her er rigtigt og jeg ved at der kommer til at være nogle mennesker som synes at det er forkert og det er okay med fordi under ingen omstændigheder kan hele verden være enig med mig prøv at høre her, jeg tænker et helt ekstremt eksempel du tænker at det ikke er i orden at være pædofil en gang her er hele verden med dig er du klar over det? Der er nogen, der synes, det er i orden. Der er nogen, der er pædofile og synes, det er i orden. Der er nogen, der lever af at tjene penge på, og så ser dem, som er pædofile. De synes, det er i orden. Der er aldrig nogensinde et øjeblik i verden, hvor du kan være god nok og gøre alting rigtigt, hvis det skal være udefra kommende meninger og bedømmelser, der bestemmer, om du gør tingene rigtigt eller forkert. Og derfor er hele sagen om, hvorvidt vi er gode nok, i virkeligheden også spilte kræfter at bruge grudt på. Fordi det er jo slet ikke det, det handler om. Men hvorfor er vi mennesker så så optaget af det? Hvorfor fylder det så så meget hos os? Det, det gør det jo, fordi vi grundlæggende er designet til at ønske os at prioritere at være en del af flokken. Fordi i gamle dage, i uretiden, der var det med til at sikre vores overlevelse, at vi var en del af en flok. Så det er meget skræmmende for et menneske at stå med en potentiel risiko for at blive udelukket af flokken. Og derfor så vil vi også gerne gøre tingene rigtigt og være gode nok, så vi er sikre på, at vi kan være en del af flokken. Men hvis du kan tage de briller med dig, der handler om, at der at flokken ikke er hele verden og alle de mennesker, du møder, så kan du være mere okay med, at nogen synes, at det du gør er forkert, selvom du har valgt at synes det er rigtigt. Og nogen synes, at det du gør ikke er godt nok, selvom du synes, at det du gør er godt nok. Og der er en universel lov, der siger, at et hvert menneske gør det bedste, de kan, med de ressourcer, de har. Og det gælder også dig. Det gælder også dig, det vil sige at gjorde du noget, som du sidder nu og tænker, det var dumt, jeg burde gjort det anderledes. Så have lidt medfølelse med dig selv. Tænk på, at du gjorde det bedste, du kunne med de ressourcer, du havde dengang. Det betyder ikke, at du ikke kan gøre det anderledes næste gang. Hvis det giver mening for dig at gøre det anderledes, hvis det perspektiv, andre mennesker har givet dig, betyder, at du synes, at nu er det rigtige at gøre, eller god nok noget andet, end du synes, det var engang, så er du fuldstændig velkommen til at skifte perspektivet men bare husk på at den gang du gjorde det der gjorde du det fordi det var det bedste du kunne med de ressourcer du havde coaching noket nummer 3 i dag har jeg haft en session hvor vi har talt om det her med at få en trang og hvordan det at hjernen sender signalet trang til dig er en vane der rigtig tit bliver trigget af et eller andet det er så normalt at det hænger sådan sammen der er noget der trigger os Vanen kører, vanen er udløst trangen og belønne den. Og hver gang, at vi fortsætter den kæde, det kan være, at vi sætter os ned i sofaen om aftenen, tænder for fjernsynet, spiser noget slik, fordi jeg får lyst til noget sødt. Hver gang, vi belønner den trang, så bliver hjernen bedre og bedre og bedre til at sende trangen. Og vi bliver mere og mere programmeret til at gøre det og adlyde den. Så... Hvis vi ønsker at lave om på den her vane, så er det altså ikke nok bare at beslutte os for, nu vil jeg lave den om, nu vil jeg rejse mig op og gå en tur hver dag efter aftensmiden. Vi skal også være forberedt på, at hjernen, den kan godt lide at gøre, som den plejer. Det vil sige, at den vil sende trangen igen og igen og igen, selvom at du ikke reagerer på den til at starte med. Og jo mere du undertrykker og ignorerer den trang, jo mere insisterende vil den være. Så det handler altså også om, når vi skal afprogrammere vores hjerne og være villige til at møde den trang og vide, at den kommer i et stykke tid og at en vane ikke bare ændrer sig fra den ene dag til den anden fordi vi tager en beslutning om at rejse os op og gå en tur når en helt stor del af din urhjerne synes det er absolut fantastisk at blive siddende i den sofa fordi nede i den sofa, der får du Nydelse af, i form af afslappning og dejlige lille dopaminfiks fra sukker og fjandsynet, der bare ruller ind med underholdning. Du undgår smerte, du skal ikke lave noget anstrengende, du skal ikke dig op, du skal ikke gør, lave om på noget. Og du, din hjerne sparer energi, fordi den gør, som den plejer. Og hjerner elsker at spare energi, fordi de skal klare rigtig mange ting på en gang. Så gør som du plejer, altså en vane, det kan den godt lide. Derfor er det ofte en lidt på, ned at knække, en vi sådan umiddelbart tror, når vi ser det udefra, det her med at ændre på sådan en vane. Men et lille skridt på vejen, eller en lille krykke på vejen, er i hvert fald at vide, hvad det er, der foregår, og hvordan det her med trang hænger sammen. Jeg gør ofte det for mine klienter, at jeg deler en historie om, hvordan hele den her programmering hænger sammen, og hvordan vi kan afprogrammere den igen. Og så sender jeg den faktisk på en lydfil, fordi det kan være rigtig godt nogle gange, når vi skal lære noget, og høre det flere gange. Jeg ved ikke med dig, men nogle gange så lytter jeg til en podcast, hvor jeg synes, noget er rigtig interessant. Og så hører jeg den faktisk en gang til, for virkelig at komme i dybden, og komme flere lag ned i forståelsen af noget. Coaching. Locket nummer 4 Hej, i dag der har jeg haft en session, hvor vi har snakket om vand og sult og det her med at lære sig selv at drikke noget mere vand for nogle mennesker er det ganske nemt og for andre mennesker er det noget sværere i virkeligheden at føle deres tørst men det er jo sådan, at kroppen har et behov for væske, og hvis vi ikke opfylder det behov, hvis vi bare kører den ned med kaffe hele dagen, så sker der det, at kroppen på et tidspunkt begynder at sende sultsignaler signaler i stedet for, fordi du ikke har opfyldt dit væskebehov, og så på den måde, så kan du faktisk skabe din egen overspisning, altså ikke overspisning i den forstand, at du sidder i et hjørne og spiser, til du har fundet i maven, men bare overspisning i den forstand, at du spiser mere, end du har brug for. Så derfor så, så simpelt som det andet lyder, så er vand faktisk en rigtig, rigtig vigtig faktor, når du gerne vil passe på din krop og have det godt i din krop og skabe et vægttab men også bagefter alt. Også fordi, at mangel på vand stjæler vores energi. Vi bliver simpelthen mere trætte og tænker mere ufokuseret. Hvad er det, der sker, når du bliver træt og ukoncentreret? Du får lyst til sukker. Så igen, vand, vand, vand. I virkeligheden, så kan man sige... Hvis du er i tvivl om, at du er sulten, og du virkelig ikke kan finde ud af at mærke det, så kan du starte med at drikke en halv liter vand, og så vente 10 minutter. Og hvis du stadig føler dig sulten, så er du nok sulten. Og hvis du ikke føler dig sulten, jamen så var det nok mere, fordi du var tørstig. Så det var et lille tip. Men en andet tip med det her vand, hvis det er, at du har svært ved at mærke din tørst, og få drukket det her vand af den ene eller den anden årsag, det er at skabe vaner ud af det. For som jeg siger så tit, så elsker vores hjerne vaner, fordi så kan den spare energi. Og det er nemt for dig, fordi du skal ikke gå og tænke på det. Og den nemmeste måde, at du laver en vane på, eller etablerer en vane, det er at knytte den op på en eksisterende vane. Det vil sige, det kan være ret svært at sige til sig selv, men, øh, hvad er der ikke kl. 10, der skal drikke halv liter vand? Fordi du har ikke noget kørende på det tidspunkt i forvejen. Du sidder bare og arbejder, det gjorde du også kl. kvart i 10 og kl. kvart over 10, lad os sige det. Men hvis du siger til dig selv, hver morgen, når jeg står op og tinder for kaffemaskinen eller elkåren, så hælder jeg vand op i et glas og drikker det, mens kaffen løber igennem. Så er du i gang med at knytte en vane op på en eksisterende vane. Det kunne også være, hver dag når jeg kommer hjem og går i gang med at lave mad, så hælder jeg et glas vand op og drikker det, mens jeg laver mad. En vane op på en eksisterende vane. Jeg havde også en klient på et tidspunkt, som ikke var så god til at få drukket om eftermiddagen, men som var lidt for god til at sidde og spise søde sager i bilen på vej hjem. Var hun også for træt og havde det varmt? Så snakkede vi der. jamen... Så handler det jo om at få en flaske koldt vand med ud i bilen og drikke den, mens du kører igen. Du har allerede nogle vaner omkring, nu tager jeg mit tøj på, jeg finder nøgle og jeg går ud til bilen, jeg sætter nøglen i, det er alt sammen vane, 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 vane. Og så sætter jeg den der dunk med vand siden af mig, som jeg skal drikke på vej hjem i bilen. En vane knyttet op på en anden vane. Og nogle gange, når vi skal i gang med det her, så kan det være en god idé at tage et skridt ad gangen. Vælg et sted, du vil sætte ind. Det ved godt, at du måske gerne vil op på at drikke to liter vand, og det skal være det hele. Men nogle gange er det bedre at få det til at blive til en vane og få drukket vand om morgenen, end det er at prøve at få det hele til at blive til en vane, og så gøre det så vanskeligt, at det faktisk glider ud i sandet efter en uge eller to. En af de yndlingsplaner, jeg elsker at dele med jer, det er den her med, at når jeg stopper morgenen, så er det første, jeg gør faktisk, når jeg kommer ned i køkkenet, det er at hælde vand op og drikke det her glas vand. Og lige siden min coachuddannelse for 5 år siden, har jeg faktisk været ret emsig med at få drukket det her vand. Fordi den ene af mine undervisere, han fortalte mig, at det der sker, når vi Stå op om morgenen, er, hvis vi står op om morgenen, og bare drikker kaffe og te, og så går ud i verden, så har vi virkelig dårlig ånde, også selvom vi har børstet tænder. Det er noget med alt det, der er sket i munden og svælget og alt det her i løbet af natten. Så for at være sikker på, at jeg ikke går ud i verden hver dag med dårlig ånde, bare fordi jeg ikke har givet at drikke et glas vand, så har jeg prioriteret det rigtig højt. Men udover det, så er der jo en masse sundhedsmæssige fordele ved det, for kroppen har brug for at blive hydreret efter mange timer uden vand, og det er et rigtig godt tidspunkt at drikke vand, fordi jo mere du heller på om formiddagen, så kan du skrue ned om eftermiddagen, så du ikke skal tisse om natten og alt det her. Men den her, det var lige den, der gjorde forskellen for mig, for hvor jeg egentlig blev mere at prioritere min morgenvand. Det var så de fire første nuggets, jeg havde til dig, og der kommer flere i næste uge, som også er Mindset-baseret. Det, jeg mest arbejder med i coaching, det er jo mindset. Og derfor er det ikke så tit, at jeg direkte coacher på noget, som den sidste nok, du hørte med vand. Men ikke desto mindre, så er det værd at arbejde med sådan nogle ting også, hvis det er, at det faktisk ikke virker for dig. Fordi det er det, jeg kalder basen. Det er det, jeg præsenterer i det første af mine fem videoer om vægttab med din hjerne, det er, at din basis skal være i orden for at din krop vil samarbejde med dig. Og det betyder også, at selvom vand lyder simpelt og banalt, så er det jo et reelt problem for din vægttabsproces, hvis det her med vandet ikke virker, og så er det også værd at bruge tid på. Hvis du er en af dem for, hvem det der med vandet virker super godt, så synes jeg bare, at du skal bruge den sidste nok til at klappe dig selv på skulderen og sige, det der, det har jeg styr på, det er dejligt at vide. Måske har de her nuggets også gjort dig mere nysgerrig på, hvordan det ville være at blive coachet og få den hjælp, der gør, at du tager alt det her, du lærer i podcasten, du lærer på videoerne, du lærer rundt omkring på nettet og i bøger, og hvor du ellers samler din information, og gør det fra noget, som er oppe i din hjerne, og noget, som du i teorien ved, men ikke formår at gøre i praksis. Det er jo det, som coaching er så eminent til at hjælpe dig med. At få tingene til at virke i praksis. Så er du klar til at gå fra at tage alt det, du har op i hovedet, til at få det til at ske. Til at skabe ændringer. Til ikke længere at bruge så meget energi på at tænke på mad og på vægt, og på hvordan du hele tiden skal få tingene til at fungere. Men at få din energi tilbage til at leve livet, og få din figur tilbage. Kom derhen, hvor du drømmer om at være, og se ud i tøjet, som du drømmer om, at tøjet skal sidde på dig, og hvad er den selvsikkerhed? Er du der, hvor du synes, at nu har du brugt timer, dage, uger, år nok af dit liv på at tænke på mad, lægge planer for mad, lave aftaler med dig selv om, hvad du skulle spise, hvad du ikke skulle spise, hvordan du skulle træne, hvad den vægt du skulle ned på, ærger dig over Hvordan tøjet sad avert over det tøj, du ikke kunne passe. Prøv at gemme dig i dit tøj. Vær utilfreds med dig selv. Bank dig selv over i hovedet. Overspis og alt det her. Og klar til, at nu skal det være anderledes. Nu vil du gerne have din frihed. Nu vil du gerne have et afslappet, sundt, naturligt forhold til mad, som gør, at du ikke skal tænke på mad hele tiden. Man kan bruge din energi på alt muligt andet. Og som gør, at vægten lige så stille finder tilbage til den naturlige vægt, hvor du føler dig godt tilpas og har noget tøj, som sidder på dig, så du får lyst til at gå ud i verden og være dig og vise dig selv frem i verden. Så er det oplagt at få hjælp af mig via mit tilbud om at være en del af coachingprogrammet en gang for alle. Det hedder jo en gang for alle, fordi vi skaber den her forandring for dig en gang for alle, så du ikke skal bruge tid på det i overvis. men kan bruge de næste 10, 20, 30 år af dit liv på at leve livet og koncentrere dig om alt det dejlige, der i virkeligheden er til dig i livet. Det er et halvt år, hvor vi to og de andre medlemmer i den her lille, intime gruppe coacher dig, hjælper dig, støtter dig, hæpper på dig, samler dig op og stopper dig, når der er brug for det, hen mod dit mål, så du kan nå derhen, hvor du får friheden tilbage. En gang for alle er en gruppe, hvor vi mødes en gang om ugen online, men også har hinandens ryg. Hæpper på hinanden, støtter hinanden, inspirerer hinanden, samler hinanden op hele ugen, hver dag, hver time, fordi vi også har en måde, vi kan snakke sammen i en lukket gruppe, hvor der er fortrolighed og kærlighed og tryghed og fællesskab og sammenhold, som alt sammen er elementer, som er uvurderligt støtte, når den her forandring skal skabes for dig. Du kan få min hjælp. Du kan få alt det her nu. Næste hold starter tirsdag 15. september. Der er coaching hver tirsdag eftermiddag, det næste halve år. Så du og lytter med ude i fremtiden, så må du hoppe ind på overskudslivetdk en gang for alle, og finde ud af, hvornår det næste hold starter. Men sidder du og lytter med nu, så er der ingen grund til at vente, for du kan få hjælp nu. Du kan komme ud af alt det, du sidder i nu, og komme et sted hen, hvor det er sjovere at være. Men sidder du og lytter med nu, så er der altså ingen grund til at vente. Vores hjerne har det med at sige, det gør jeg senere, jeg hopper med på et senere forhold, ikke lige nu. Jeg gør noget ved problemet på et andet tidspunkt. Og det er fordi, vores hjerner elsker at holde os, hvor vi er. Det er trygt, og det er sikkert, og det her, det kender vi. Også selvom det er ubehageligt, og selvom det er anstrengende at bruge så meget energi på at stå op hver morgen og lave aftaler med sig selv og beslutte sig for, hvad man skal spise og ikke skal spise og så være ked af det at skuffet over sig selv hver dag, når man ikke overholder den aftale man har med sig selv, og stå der på vægten og være ked af, hvad vægten viser og være ked af, hvordan man ser ud, når man har tøjet på så er det det din hjerne kender og det er faktisk der, den forsøger at holde dig med mindre du bevidst beslutter, at det skal være anderledes så der bliver ikke nogen forandring, før du bevidst træffer en beslutning om, at nu er det bedste tidspunkt. For nu er det kun det næste bedste tidspunkt. I går, i sidste år, før det, var det allerbedste tidspunkt, men det er allerede forpasset. Og vælger du at vente et halvt år, så er tidspunktet heller ikke så godt som nu. Nogle gange, når jeg personligt har trukket det med at truffe en beslutning, og så endelig har taget min beslutning og kommet i gang, så har jeg altid siddet med den her følelse bagefter, Hvorfor var du så lang om at beslutte det? Hvorfor var du så lang tid om at gøre det, Malene? Hvorfor skulle du trække dig selv igennem al den mentale smerte, i stedet for bare at handle på det og gøre noget ved det, og få den forandring, du ønskede dig? Derfor er jeg også blevet meget bedre til at træffe beslutninger. Derfor er jeg blevet meget bedre til at sige, ja, det vil jeg, eller ja, det vil jeg ikke. Og ikke blive ved med at gå og underholde tanken frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. Fordi det er fantastisk, når først jeg har besluttet mig, og så kan jeg gå all in på at få den hjælp, jeg har brug for. Det er også det, jeg tilbyder dig. Få den hjælp, du har brug for. Selvom du er en del af en gruppe, så holder jeg personligt dig i hånden hele vejen. Det er mit løfte til dig. Men i virkeligheden, så er det allerbedste og allervigtigste, jeg skal fortælle dig, at uanset hvor umuligt du synes, det ser ud lige nu, så er du ikke alene. Og det er muligt at komme derover, hvor mad og vægt ikke koster så meget energi fordi det er pludselig blevet nemt og sjovt og naturligt. Så nu er der bare tilbage at sige til dig. Hop ind på overskudslivet.dk, skråstreg en gang for alle. Læs beskrivelsen igennem, indsend din tilmelding og invester i dig selv og din gode, dejlige fremtid. Vi ses den 15. september, og jeg glæder mig til at hjælpe dig et rigtig fedt sted hen. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægtab med din hjerne, så smut ind på www.overskudslid.dk-videoserie. Så lander den første video i din indbakke i dag.